0: In unserer Predigtreihe Tiefer haben wir uns begonnen mit dem Brief des Apostel Johannes zu beschäftigen, mit seinem Ersten. Und dieser Apostel Johannes, der war ein Freund von Jesus, einer seiner Jünger, der sein Leben mit Jesus geteilt hat und ihn erlebt hat. Ganz besonders in diesen drei Jahren, wo Jesus öffentlich gedient hat, und er hat, ähm, war Freundschaft mit Jesus gelebt. Und dieser Apostel Johannes schreibt diesen Brief nun etliche Jahrzehnte, nachdem Jesus auf dieser Erde gelebt hat, gestorben ist, auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist. Er hat Kirchengeschichte erlebt, Apostelgeschichte, alles, was passiert ist äh, in diesen Jahren und Jahrzehnten nach dem Ereignis von Jesus. Und nun erlebt er, dass er in einer Kontext sich wiederfindet, wo Christen mit verschiedensten Lehren beschäftigt sich beschäftigt haben und verschiedene Irrlehren reingekommen sind in ihren Glauben. Und der Apostel Johannes, ihm war es ein Anliegen, die Gemeinde, der Gemeinde darauf hin zu schreiben, sie zu ermutigen, sie neu auszurichten, sie zu korrigieren und vor allen Dingen mit diesem Herzen, was er hat, er möchte, dass die Gemeinde wieder nah und eng an dem Herzen von Jesus ist. Er sagt es in diesem Brief, in dem ersten Kapitel, er, er sagt, er möchte, dass sie verbunden sind miteinander und noch viel mehr, dass sie verbunden sind mit Gott. Er wünscht sich, dass die, diese, diese Gemeinde, diese Gemeinschaft, dieser Jesus-Nachfolger, dass sie wirklich eng dort sind und wieder da finden, wo Jesus ist und da, wie Jesus das Leben und für die Christen gedacht hat. Und so haben wir uns einige Themen angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie es ist mit der Gemeinschaft mit Gott, wie es ist mit unserem Leben, was wir leben, was mit Sünde ist und wie wie leben wir auch äh, unser Leben in der Nachfolge. Wie, was war der letzte Teil, wie leben wir auch miteinander und wie soll der Umgang miteinander aussehen. Und heute geht es noch einen Schritt weiter. Es geht darum, wie ist unser Umgang in dieser Welt bzw. mit dieser Welt. Und der Apostel Johannes nimmt uns damit hinein, er schreibt diesen Kontext erstmal von, ja, von, von dieser Gemeinde, die beeinflusst war von vielen Irrlehren, wo es darum geht, irgendwo sich ein bisschen abzukoppeln von dieser Erde und so ein geistliches Leben zu füllen, aber, aber ganz komische Ansätze daraus gefolgt sind. Und er korrigiert sie, er hat sie ermutigt und richtet sie auch hier da ganz besonders aus. Lasst uns reinschauen in den, das Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Und zu diesem Themenkomplex gehört auch noch aus dem Kapitel 4, die Verse 4 bis 6 und Kapitel 5, Verse 19 bis 21. Kannst du gerne zu Hause nochmal nachlesen oder wenn ihr da zusammen seid, könnt ihr auch gerne gemeinsam später noch reinschauen. Ich lese den Text, den wir uns gleich weiter anschauen. Dort heißt es, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gottes es will, der wird für immer leben. Das sind Verse, ein komplexes Thema, was hier der Apostel Johannes aufmacht. Und in diesem kleinen Abschnitt, diesen drei Versen, diesen drei, vier Versen, benutzt Johannes sechsmal dieses Wort von Welt. Überhaupt in seinem Evangelium, was, das Johannesevangelium, wo er über, über Theologie bringt, wo er über Jesus spricht, benutzt er dieses Wort über 100 Mal. Also es ist ihm wichtig. Es ist ein, ein Thema, was ihn beschäftigt. Und was meint dieses Wort? Wir kommen ja aus dem Griechischen, das Neue Testament ist im Griechischen geschrieben und übersetzt worden für uns. So, ähm, was wird hier mit diesem, Welt, mit diesem Begriff Welt benutzt? Das griechische Wort heißt Kosmos und äh, es meint die Erde, die Vegetation. Es meint ja den Kosmos, so wie wir ihn kennen. Und wenn Johannes aber darüber spricht, meint es auch noch einen weiteren Anstrich. Es meint diesen moralischen Sinn, also eine Weltanschauung, in der man sich aufhält. Es meint nicht, dass man diese Welt, äh, und wenn es darum hier geht, diese Welt nicht zu lieben, Das hat der Apostel Johannes geschrieben und mit einem dicken Ausrufezeichen versehen, liebt nicht die Welt, bedeutet nicht, dass wir nicht Menschen, die wir hier sind, zusammen sind, dass wir sie nicht lieben dürfen oder dass wir Kunst nicht lieben dürfen, dass wir keine Hobbys haben dürfen, dass wir keinen Sport haben dürfen, dass wir uns eigentlich nur verkriechen müssten oder sowas. Es mein, manchmal gibt es Ansätze, dass dass, äh, dass man sich probiert rauszuziehen aus allem, was irgendwie um einen herum ist. Alles, was nicht mit Christen zu tun hat. Und ich sage es vorab, ich glaube nicht, dass der Apostel Johannes das gemeint hat. Es meint nicht, du darfst gewisse Dinge nicht schön finden oder Musik lieben oder auch ähm, kein Haustier haben oder sonst was. Es gibt ja auch tolle Menschen, sogar in unserem Kontext, in unserem Leben, auch die gar nichts mit Gott zu tun haben, wo wir hineinschauen und wo wir, wo wir denken, wow, das sind... Ähm, Menschen, die führen tolle Ehen, die haben tolle Kinder und äh, sie haben eine tolle Moral. Also worum geht es jetzt hier genau? Gott liebt vor allen Dingen diese Welt. Das mal vorweg gesagt. Gott, die liebt ja diese Welt. In dem Johannes Kapitel 3, in diesem Johannes-Evangelium, schreibt Johannes darüber, dass Gott, dass Jesus sagt, Gott hat diese Welt so sehr geliebt. Das heißt, Gott liebt diese Welt, es sind seine Geschöpfe und ähm, wir müssen einfach entdecken, was ist damit gemeint. Diese Welt, wie der Apostel Johannes sie meint, meint viel mehr. Wenn er über diese Welt spricht, die wir nicht lieben sollen als Jesus-Nachfolger, dann meint diese Welt, es ist eine Gesinnung, es ist ein Verhalten, eine Einstellung, eine Anschau von Dingen. Es ist die Gesinnung und alles, was daraus folgt, ohne den Einfluss und die Gegenwart Gottes. Das ist, wenn Johannes über die Welt spricht. Das, was damit gemeint hat, nämlich eine Weltanschauung, eine, ähm, eine, ein, ein Denken, eine Gesinnung, wo Gottes Gegenwart nicht gewünscht ist, nicht eingearbeitet ist, gar keine prägende Kraft hat. Etwas, wo Gott nicht enthalten ist. Und diese Welt, unser Leben, unsere Umgebung ist voll davon von Denkansätzen, von Überlegungen von, von Überlegungen, wie man Welt, wie man das Leben gestaltet wie man, wo, wo man herkommt, wo man hingeht und so vieles ist davon geprägt und Johannes ähm, spricht über dieses Prinzip und spricht über, dieses The über diese Thematik diese Systematik über diese Welt ähm, wir haben in einem Teil darüber gesprochen, dass Johannes uns sagt dass jemand, der mit Jesus unterwegs ist, der nicht sündigt und wir haben dieses Thema angeschaut, worum geht es und dass das das Johannes das Johannes Evangelium und auch das Johannesbrief eine eine christliche Ethik uns brennt, äh, gibt, nämlich dass wir danach leben sollen, dass wir als allererstes, dass wir Gott lieben mit allem, was wir haben und unseren Nächsten. Und die Frage in uns ist, was würde die Liebe tun? Und das ist ein ein Kontext, den er uns gibt, in dem wir uns bewegen. Aber es gibt ja auch Bereiche, die außerhalb von Sünde liegen. Etwas, wo wir letztendlich nachstreben, etwas, wonach wir uns ausrichten, etwas, was in unserem Leben dazugehört oder auch nicht dazugehört. Und das sind Momente, wo es darum geht, in dieser Welt zu sein. Aber dennoch, wie Johannes uns gerade schreibt, diese Welt nicht zu lieben mit all den Dingen, die darin sind. Nämlich, es hat dann keinen Platz die Beziehung zu Gott. Was hat Johannes bis dahin gesagt? Er sagte bis dahin, liebt Gott, liebt einander. Das ist der Umgang in der Gemeinde. Und jetzt kommt er zu einem Punkt, wo er zum ersten Mal sagt, was wir nicht lieben sollen. Mit einem Ausrufezeichen. lass uns nochmal reinschauen. Vers 15. Liebt nicht diese Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zu dieser Welt gehört. Und er erklärt es auch im Folgenden, was es bedeutet. Nämlich, wenn wir diese Welt lieben, dann lieben wir etwas, was insgesamt vergeht. Vers 17 heißt es, und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Das heißt, wenn ich mein Herz hineinlege und meine Liebe hineinlege in all das, was um mich herum ist, dann, dann muss ich mir bewusst werden, das vergeht. Und das hat keinen dauernden Bestand. Es hat, ist nicht ewig. Es stillt letztendlich nicht den Mangel, den ich in mir habe. Es mag so aussehen, es mag sich auch so anfühlen, aber letztendlich ist es eine Illusion. Alles, was wir um uns herum haben, ist vergänglich, aber eins bleibt, nämlich die Beziehung zu Jesus. Deswegen sagt Johannes, liebt nicht diese Welt. Und das Zweite, was er sagt, hängt euer Herz nicht an das, was zu dieser Welt gehört. Warum unser Herz nicht daran hängen Denn ähm, die Herausforderung oder das Problem, was letztendlich Dinge in dieser Welt mit uns machen, ist, dass wir nicht länger oftmals die Besitzer von etwas sind, sondern dass Umstände oder dass das gewisse Besitztümer Besitz von uns ergreifen. Das heißt, es mag das neue Auto sein, es mag, es mag gewisse Besitztümer sein, das Haus und alles Mögliche. Und die Tendenz davon ist, dass es uns definiert und probiert, etwas in uns hineinzulegen, stattdessen, dass wir darüber dass wir damit richtig umgehen, dass es nicht uns definiert, sondern dass wir es gebrauchen, so wie Jesus es möchte. Es verändert unsere Perspektive und das ist das, was genau mit solchen Dingen passiert, wenn die Welt letztendlich mit ihrem Weltlauf, mit ihrem Herz, wo wir unser Herz reinhängen, in uns zunimmt. Ich habe erlebt, und das war eine Herausforderung, wo Gott mich herausgefordert hat, war, als, ich, ähm, als wir jung verheiratet waren und wir hatten ein bisschen Geld angespart und wir hatten überlegt, einen Beamer zu kaufen. Und zur damaligen Zeit war das richtig teuer und ich dachte, wow, das ist eine ganz schöne Stange Geld, die wir hier ausgeben. Und ich dachte innerlich, oh, ist das überhaupt richtig? Auch mit diesem Kontext im Hinterkopf. Hey, das ist doch so ein irdisches Ding. Wieso gebe ich so viel Geld dafür aus, für so einen Luxusartikel, wo ich dachte? Und für mich war, dass mit der Entscheidung kam, kam ein Moment, Moment, wo ich mit Gott darüber gesprochen habe und gesagt habe, Gott, wenn wir uns das anschaffen und wir haben einen Beamer zu Hause, wir können damit ins Fernsehen gucken, wir können Filme damit schauen. Ich möchte nicht, dass es das mein Herz ähm, erobert und mein, mein Herz verändert, sondern sage ich Gott, wenn es gebraucht wird, wenn es irgendwo gebraucht sein kann, deinem Reich, dann möchte ich die Bereitschaft in mir haben, genau das auch zu tun. Und es kommen Gelegenheiten und es kamen Gelegenheiten, auch ganz konkret, wo wir eine Jugendveranstaltung hatten, einen Jugendgottesdienst im Kleinen und wo ein Beamer gebraucht wurde. Und ich sagte ich schraube unseren Beamer ab und ich bringe ihn mit. Und das hat mein Herz frei gemacht, sodass es nicht mich besitzt und das, was ich um mich herum habe, dass es mich besitzt, sondern dass ich frei bin und dass ich damit dienen kann, was Gott möchte. Und Johannes ist sehr radikal an diesem Punkt. Wir gucken noch ein bisschen weiter rein. Er ist sehr radikal darin, dass ein Christ, jemand, der Jesus nachfolgt, der Beziehung mit Jesus hat, sich wirklich von der Haltung und von der Philosophie und dieser Prägung dieser Welt fernhält. Dass er da klar ist, dass er das reflektiert und versteht, diese Welt, diese Welt hat eine Agenda. Diese Welt mit ihrem, mit ihrer Aufstellung, wo Gott nicht das, der Mittelpunkt ist und wo Gott keine Rolle spielt, ist eine, hat eine eine, eine Stoßrichtung, die nicht die Stoßrichtung ist, die Gott für unser Leben sich gedacht hat. Nochmal, was ist die Essenz, wenn wir uns das anschauen? Was ist die Zusammenfassung, was der Apostel Johannes mit dieser Welt sieht und was diese Welt dann auch ausmacht? Hier geht er in eine geistliche Sicht darüber, was diese Welt ist. Lasst uns lesen die Verse, den Vers 16. Dort heißt es, denn nichts von dem... Was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und wir merken hier, hier kommt was aufeinander. Er sagt, diese Kennzeichen dieser Welt ist einmal die Gier. Das heißt, ich will meinen Weg gehen, ich will das tun, was mir wichtig ist, ich ich habe eine, eine eine unstillbare Gier nach etwas in mir. Das andere, was diese Welt beschreibt, sind diese begehrlichen Blicke. Also ich will alles für mich haben. Ich suche mir das Beste. Ich suche immer für mich den den, den, den leichtesten Weg. Ich will, dass ich alles habe. Dass, dass egal, wie, 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 wie vielleicht Umstände drumherum sind, ich will es haben mit begehrlichen Blicke und auch begehrliches Handeln. Und dann das Prahlen mit Macht und Besitz. Das heißt... Will für andere wichtig erscheinen. Ich möchte etwas darstellen. Ich möchte, ja, ich möchte Macht haben. Ich möchte Kontrolle haben. Und das sind Prinzipien, wenn wir uns die anschauen. Sie stehen so in diametralen Widerspruch zu dem Wesen, wie Gott ist, wie sein Charakter ist. Es hat alles nichts mit Gott zu tun. Und hier kommt sogar noch etwas mehr hinein. Er spricht gleich von einem neuen Bild. Nicht nur allein von Gott, sondern von Gott als dem Vater. Bevor wir da reinschauen, aber auch noch die Paralleltexte, Parallelgedanken, die Johannes hier aufmacht. Er sagt zum einen, dass diese Welt geprägt ist, In Kapitel 4, Vers 5 sagt er das, dass diese Welt geprägt ist von falschen Propheten. Das heißt, das, was diese Welt ausmacht, wonach sie nachgeht, ist geprägt von falschen Propheten. Von Menschen, die etwas verbreiten, was gut zu sein scheint aber dennoch nicht gut ist, weil es nicht im Sinne Gottes ist. Und dann das Zweite, in anderen Kapitel Kapitel 5, Vers 19, heißt es, wie der Apostel Johannes beschreibt, diese ganze Welt befindet sich in der Gewalt des Bösen, des Teufels. Das heißt, diese Gewalt, diese, diese, die, was in dieser Welt läuft, von dem Weltanschauung, von der Philosophie, vom Gedankengut, von den Prinzipien, wonach gestrebt wird, ist durchdrängt, ist geprägt von dem Teufel. Das heißt, Johannes unterscheidet hier. Er sagt nicht permanent, also an sich diese ganze Welt ist ist der Teufel, sondern wie wie hier agiert wird, wie wie Systeme funktionieren, wie, wie ähm, Menschen ähm, in Richtungen geprägt werden und was sie, wonach sie nachjagen sollen, wonach sie nachstreben sollen, was die Gier ausmacht, begehrliche Blicke, das Prahlen nach Macht und nach Ansehen und nach Besitz. Das ist etwas, was eine Quelle hat. Diese Quelle ist nicht einfach neutral, sondern sie ist gespeist von dem Bösen. Das heißt, alles, was hier in diesem Kontext von dieser Welt ist, hat ein gewisse, eine gewisse Absicht, ein Streben nach Identität und nach Sicherheit. Das ist, wenn wir uns Dinge auch anschauen und mal den, den Strich drunter ziehen, worum geht es eigentlich in unserer Welt, worum laufen Menschen nach, worum wohin werden wir geprägt, damit wir dahinter herlaufen. Es ist eigentlich eine gewisse Rolle einzunehmen, eine Versuch Sicherheit für sich aufzubauen, es ist ein Versuch, Identität zu finden, wer man ist, auch vor anderen. Und sicherlich auch das Streben ganz stark nach Macht. Und Johannes bringt in diesem Kontext nämlich jetzt dieses Bild von Gott als dem Vater. Er sagt es, wenn jemand die, lieb, die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Und dieses, dieses Bild ist wichtig. Denn denn es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie nur alleine als Gott da ist. Sondern er, er geht darum, dass, dass die Liebe des Vaters keinen Raum in seinem Leben hat. Warum nimmt er dieses Bild? Und ich bin davon überzeugt, dass es ihm wichtig ist, hier jetzt hineinzubringen. All das, was diese Welt ausmacht, worin wir auch vielleicht unsere Sicherheit, unsere Identität suchen, ist eine falsche Sicherheit. Aber Gott, unser Vater, möchte dir und mir Sicherheit und Identität geben. Das ist der Begriff der Beziehung. Ein Vater liebt es, seinen Kindern gute Gaben zu geben. Ein Vater ist so wichtig in der Entwicklung von Menschen. Ein Vater gibt Identität, ein Vater gibt Stärke, ein Vater gibt Sicherheit. Und das ist genau, was Gott hier sagen möchte. Selbst wenn du zu Hause keine gute Vaterbeziehung gehabt hast, selbst wenn du nicht weißt, wer dein Vater ist, du darfst heute hören, Gott im Himmel ist dein Vater. Und Gott im Himmel ist der beste Vater, den wir uns auf dieser Erde überhaupt vorstellen können. Und dieser Vater ist mit dir. Und er möchte dein Vater sein. Er möchte, dass seine Liebe in deinem Leben ist. Und und er beschreibt, wenn du dem nachläufst, was diese Welt läuft, was diese Welt geben möchte, wird die Liebe des Vaters in dir keinen Platz haben. Sie wird verdrängt, weil sie gegeneinander stehen. Aber Johannes sagt uns, die Liebe des Vaters soll in uns Raum finden. Unser Leben soll sich nicht orientieren an Dingen, an Besitz und das Wollen nach immer und immer mehr. Das gibt letztendlich nämlich keine Identität und keine Sicherheit, sondern beim Vater, in der Beziehung zum Vater, sollen wir das finden. Er möchte uns das schenken. Und dieses Bild des Vaters ist auch so wichtig in dem ganzen Leben von Jesus. In dem Dienst von Jesus hat Jesus zweimal erlebt, wie der Vater im Himmel zu ihm spricht. Wir lesen es, wir können es gerne nachlesen, auch du kannst es gerne nachlesen. Einmal ist es beschrieben, als Jesus getauft wurde, Matthäus 3, die Verse 14 bis 17, wo äh, wo, wo, wo Jesus getauft wurde und der Himmel aufgeht und und die Stimme aus dem Himmel kommt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihn habe ich wohlgefallen. Und es gibt noch eine zweite Begegnung, wo, wo die akustische Stimme Gottes äh, auf dieser Erde hörbar wird und gerade etwas ausdrückt im Leben von Jesus. Es ist äh, beschrieben, äh, Matthäus 17, Vers 5, wo Johannes auch dabei war. Es waren Petrus, Jakobus und Johannes auf einem Berg und in so einem Moment, wo sie zusammen waren, einem Moment, wo sie eng miteinander redeten, kam plötzlich eine helle Wolke und sie strahlte um sie herum. Und dann heißt es, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, auf ihn sollt ihr hören. Und Johannes konnte an dem Leben von Jesus sehen, was das für eine Bedeutung hatte. Jesus lebte nicht nach diesen Systemen, nach diesen Werten, wie sie in dieser Welt geprägt waren. Nicht nach diesem, was die Welt sagt, was, was erstrebenswert ist und das, was, was du unbedingt brauchst, wo du Identität und Sicherheit findest. Sondern Jesus lebte aus dem Zuspruch, aus der Identität, die er durch seinen Vater bekommen hat. Durch den Zuspruch, den Gott ihm gegeben hat. Dass er gesagt hat, ich bin mit dir. Und Jesus lebte keine Unsicherheit. Jesus machte sich keine Gedanken um sein soziales Profil. Keine Gedanken, wie es bei Facebook und Instagram um ihn aussieht. Er musste sich niemals mit Menschen vergleichen. Jesus sprach nie negativ über Menschen, obwohl er genügend Gründe dafür hatte. Er war nicht erschüttert durch Kritik, durch Meinung und Gegenwind. Menschen, die ihn nicht mochten, erschraken ihn nicht. Er war sicher. Er war eins mit dem Vater. Sein Vater hatte ihn bestätigt, eingesetzt und er war für ihn. Und das ist das, was im Widerspruch steht mit dieser Identität, mit der Sicherheit, die diese Welt gerne in uns hineinlegen möchte oder probiert, in unsere Aufmerksamkeit zu ziehen, indem wir ihr nachjagen, indem wir so vielen Dingen bei uns nachjagen in unserem Umfeld, in unserem Kontext. Und Johannes ist wichtig, dass wir verstehen, dass wenn wir so laufen, wie die Welt läuft, mit ihren Anschauungen, mit ihren Philosophien, dass die Liebe des Vaters dann keinen Raum in uns findet. Weil wir woanders nach Identität, nach Sicherheit, nach Bestätigung und alle möglichen Dingen suchen. Aber die Liebe des Vaters ist in der Nähe, in der Beziehung bei ihm. Und dazu gehört es, sich zu distanzieren, zu trennen. Teil seines Königreichs zu sein. Ich liebe dieses Bild, und damit möchte ich gleich zum Abschluss kommen, was passiert, wenn zwei Menschen zusammenkommen, wenn Mann und Frau sich finden und sich verlieben und sie eine neue eine neue Familie starten, heiraten? Dann passiert etwas ganz Besonderes, nämlich sie bilden einen neuen Kontext. Ähm, Tanja und ich, wir haben früh geheiratet, wir waren 21 Jahre alt, wir waren jung, wir waren an manchen Stellen so ungeprägt und wir hatten so vieles noch vor uns, was wir auch lernen durften. Aber was wir vor allen Dingen gesehen haben und gelernt haben, ist, dass wir anfangen, einander zu prägen. Und dass sich Dinge verändern, dass sich Einstellungen verändern, dass wir aufeinander abfärben, dass sich neue Freundschaften bilden und gewisse... Rahmen, nach dem man vorher gelebt hat, gar nicht mehr so möglich war. Sondern jetzt Jesus, wir sind zusammen da. Wir gehören zusammen. Und wir mussten uns neu finden und auch Menschen um uns herum mussten sich zu uns neu finden. Unsere Eltern, Schwiegereltern, sie mussten damit umgehen, dass jetzt etwas sich verändert hat. Und dieses Bild passt so gut, wenn wir anfangen, mit Jesus unterwegs zu sein, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Jesus in sein Leben geben und anfangen, nach ihm uns auszustrecken. Nämlich, er prägt uns und das bringt uns in andere andere ah, Bild hinein. Noch viel mehr, wir werden sogar Teil seiner Familie, seines Königreichs. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, wir gehören zum Reich Gottes, aber wir leben in dieser Welt. Aber wir sind frei. Wir dürfen frei sein. Und Jesus möchte uns helfen dabei, dass wir, dass wir wirklich frei bleiben auch davon, dass wir frei für ihn sind, frei für seine Prägung, frei für seine Identität, für seinen Zuspruch, den er uns sehr geben möchte. Wir sind eingeladen, in Christus zu sein und den Vater zu erleben. Und während ich darüber spreche, möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du dem Heiligen Geist Raum gibst und euch auch gleich in den nächsten Augenblicken dass du Zeit nimmst, darüber nachzudenken, zu sagen, hey, wie lebe ich mein Christsein? Auch in diesem Verständnis, wie lebe ich in dieser Welt? Nehme ich alles, was diese Welt mir zu liefern hat und zu prägen hat, nehme ich es in mir auf? Gebe ich dem Raum? Lasse ich das alles zu? Merke ich zum Beispiel das Erfolg, das Besitz, das, ähm, ja, ja, vielleicht Geld oder Macht, dass, sie, dass ich ihnen nachlaufe, dass ich das suche? Oder merke ich, dass, dass etwas hier, ein, ein Heilige Geist, anfangen möchte, mich zu erneuern. So dass ich anfange zu sagen, Gott. Als allererstes weiß ich, wer ich bin in dir. Ich höre deinen Zuspruch, dass ich dein geliebtes Kind bin. Deine geliebte Tochter, dein geliebter Sohn. Und daher heraus gestalte ich mein Leben. Und Gott, alles, was du mir dann gibst, ob es Reichtum ist, ob es Besitz ist, ob es Einfluss gibt, Gott, es gehört nicht mir. Ich brauche es nicht, um glücklich zu sein. Ich brauche es nicht, um happy zu sein, um meine Identität zu finden. Sondern letztendlich, Gott, wenn du mir das gibst, dann soll es dir und deinem Königreich dienen. Und diese... Diese Haltung zu finden, diesen diesen Umgang zu finden in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und nicht diese Welt zu lieben, sondern dem Vater Liebe Raum zu geben. Das gilt es in unserem Leben zu entdecken und nach vorne zu bringen. Und ich lade dich ein, ich lade euch ein, enorm praktisch darin zu werden. Hey, tauscht euch aus, wenn ihr jetzt gleich noch Zeit habt zusammen. Wenn du alleine bist, dann nimm dir Zeit zu beten. Frag den Heiligen Geist, wo er in deinem Leben Korrektur reinbringen möchte, wo er Freiheit bringen möchte für dich, sodass du anfängst, dein Leben zu leben in dieser Nachfolge aus der Identität und aus der Sicherheit, die Gott dir geben möchte. Lass mich zum Abschluss noch beten und uns segnen für eine neue Woche, die vor uns liegt. Danke, Vater, dass du wirklich ein Vater bist. Danke, dass du uns kennst, wie wir sind und dass du uns liebst, wie wir sind. Danke, dass du uns angenommen hast und danke, dass du aber auch uns erneuerst. Danke für deinen heiligen Geist, der in uns wirksam ist und uns prägt. Und Geist Gottes, wir laden dich jetzt ein, ganz bewusst, dass du uns hilfst zu entdecken, wo wir doch angefangen haben, die Welt wieder lieb zu haben, wo wir angefangen haben, ihr mehr zu vertrauen, als dem, was du gesagt hast. Und in Jesu Namen ist mein Gebet jetzt, dass du uns hilfst, zu unterscheiden, was von dir ist und was nicht von dir ist. Und dass du uns hilfst, heute Morgen, heute Abend, wann auch immer wir es gerade anschauen, dass du uns hilfst, neue und gute Entscheidungen zu treffen. Dass wir uns auf dich verlassen. Dass wir uns auf deinen Zuspruch und deine Sicherheit verlassen. unsere Identität in dir ist. Und nicht abhängig ist von dieser Welt und von dem Weltlauf, in dem wir uns befinden. Gott, ich bete dich, dass du uns segnest, uns hilfst. In Jesu Namen. Amen.